0: Lumière. Lumière.
1: Lumière. 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 Lumière sur l'épilepsie. Avec 700 000 patients, l'épilepsie est l'une des trois maladies neurologiques les plus fréquentes en France après la migraine. Pour comprendre ce qu'est l'épilepsie et quelles sont les thérapies les plus efficaces, je reçois Laurent Kessler neuroscientifique au cran, spécialiste de l'épilepsie et responsable lorrain de la semaine du cerveau. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Véronique.
1: L'épilepsie souffre d'une image péjorative depuis des siècles. Les malades sont souvent stigmatisés à cause de manifestations très impressionnantes comme des convulsions, des absences, des rigidités musculaires. Il y aurait d'ailleurs une cinquantaine de symptômes possibles. Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne épileptique on entend souvent parler de décharge électrique.
0: Effectivement, l'épilepsie est une maladie du, du cerveau. On pourrait même euh, préciser un petit peu les choses en disant que c'est une maladie de la substance grise du, du cerveau. Euh, en fonction de la zone du cerveau qui est impactée par la maladie, euh, on va avoir euh, différents euh, types de symptômes, effectivement. Alors, les symptômes que vous avez décrits sont les symptômes les plus spectaculaires. Euh, dans d'autres situations, les symptômes peuvent être beaucoup plus euh, discrets. Euh, ça peut être simplement une absence, comme si la personne avait une tête, la, la, la tête un peu en l'air ou se sentait ailleurs. Et donc, ce qui se passe dans le cerveau euh, des malades épileptiques lorsqu'une crise se déclare, euh, c'est une décharge euh, électrique, c'est-à-dire que le cerveau, dans son son fonctionnement normal produit de l'électricité. Cette électricité est bien maîtrisée, elle est bien contrôlée, sauf que dans le cadre de l'épilepsie, eh les neurones envoient des décharges parce qu'ils sont hyper excités, ils travaillent trop ensemble et cette hypersynchronie et cette hyper excitabilité eh bien, va engendrer une crise épileptique. C'est-à-dire qu'il que c'est un surplus d'électricité qui va se propager dans le cerveau et qui va donc induire différents types de, de phénomènes. Donc c'est effectivement une décharge une décharge électrique anormale dans le cerveau qui se produit à un instant donné. Et ce n'est pas prévisible, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas prédire le moment, pour l'instant, hein, d'un point de vue de la science, c'est très difficile à prédire le moment où une crise va survenir.
1: Alors, quelle est l'origine de la maladie Peut-on devenir épileptique ou naît-on épileptique Ou les deux
0: alors Je dirais les deux. Euh, les, causes, les causes de la maladie sont, euh, sont multiples. Il peut y avoir des, des facteurs euh, génétiques, plus ou moins héréditaires, qui vont, euh, dès la naissance, engendrer des, des, des crises d'épilepsie, qui vont être des crises d'épilepsie euh, assez, euh, assez graves, assez sérieuses. Et maintenant, il y a des épilepsies qui peuvent arriver euh, suite à des accidents dans la vie, des traumatismes crâniens, qui peuvent arriver suite à un accident vasculaire ou une tumeur, euh, suite à des infections. Euh, donc, les causes de l'épilepsie sont vraiment euh, très multiples, très variées. Euh, ce n'est pas euh, aussi simple. Et donc, quand on fait euh, une recherche, euh, nous, en épilepsie, on doit euh, effectivement trouver les causes de, 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 de cette maladie. On sait comment elle s'exprime. Je viens de le dire, ce sont des décharges électriques. Mais comment les neurones deviennent un jour épileptiques, ça reste encore une, une question scientifique que, que, que l'on se pose.
1: Alors, Comment diagnostique-t-on la maladie euh, L'IRM, dont on entend souvent parler en neurologie, est-elle efficace pour détecter l'épilepsie
0: alors, l'IRM, effectivement, est une technique euh, récente qui, qui montre de, de, de très belles choses, notamment dans le domaine, de, dans le domaine médical, hein, dans le domaine des technologies pour la santé. L'IRM est une méthode assez fréquemment utilisée. Par contre, dans le cadre de l'épilepsie, ce n'est pas forcément la, la méthode reine, si je, si je peux m'exprimer euh, ainsi. Euh, pourquoi Parce que l'IRM, en fait, montre l'anatomie du cerveau. Ici, on n'est pas sur une maladie qui est forcément d'origine anatomique, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients épileptiques, qu'on les passe à l'IRM, eh bien, ont une IRM qui est normale. C'est-à-dire que les neurones, lorsqu'on les regarde, ils peuvent paraître euh, assez euh, comment, assez normaux. Par contre, comme c'est une maladie qui est fonctionnelle, c'est du fonctionnement du cerveau, et eh bien là, c'est plutôt des techniques d'imagerie fonctionnelle qu'il faut utiliser, comme l'électroencéphalogramme. Donc, ce sont d'autres techniques qu'il faut utiliser. Et surtout, comme les symptômes peuvent être plus ou moins variés, c'est surtout un interrogatoire euh, médical qui va permettre de diagnostiquer l'épilepsie et de montrer qu'il ne s'agit pas d'une autre pathologie. Donc c'est plutôt éliminer les causes d'autres types de maladies qui peuvent être d'ordre cardiaque hein, parce qu'on peut avoir des, des problèmes cardiaques qui engendrent des symptômes assez proches de la maladie épileptique. Donc ça va être un, un diagnostic je dirais dans un premier temps clinique. Et puis ensuite l'électroencéphalogramme qui va mesurer l'activité électrique du cerveau pour essayer d'éventuellement chercher ces fameuses décharges anormales.
1: Alors, en quoi consiste précisément l'électroencéphalographie, qui est la méthode, comme vous dites, de référence Est-ce fiable à 100% Et euh, comment se déroule précisément l'examen
0: Alors, l'examen, il se déroule de la façon suivante. On va chercher à capter l'activité électrique produite par les neurones. Euh, pour ce faire, on va utiliser des petites électrodes métalliques de 1 cm de diamètre, qu'on va placer euh, un petit peu partout sur la tête pour capter cette activité électrique euh, de, un petit peu... De de partout, c'est-à-dire que l'ensemble des zones du cerveau vont produire de l'électricité donc il faut mettre des capteurs un petit peu partout sur la tête pour être en mesure de capter cette information électrique. Donc même si l'activité électrique qu'on enregistre est très petite, hein, c'est de l'ordre de 100 000 fois plus petit qu'une pile qu'on peut mettre dans une télécommande ou dans un, un appareil, hein, donc c'est de l'ordre de quelques dizaines de microvolts, quelques centaines de microvolts, donc c'est vraiment très petit, et bien malgré le fait que ça soit très petit, les petites électrodes de métal qu'on va placer à la surface de la tête, donc soit intégrées dans un bonnet, soit collées à la surface du cuir chevelu avec une petite colle qui est lavable et qu'on peut retirer facilement, donc c'est un, un examen qui est totalement indolore, qui ne fait pas mal du tout et qu'on peut répéter autant de fois qu'on le veut parce que c'est on n'injecte pas de, 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 de produit ou on n'injecte pas de, de courant électrique et bien va enregistrer l'activité électrique des neurones alors la fiabilité elle n'est pas forcément de 100% parce que le problème de cette maladie épileptique c'est que de temps en temps elle peut être silencieuse, c'est-à-dire que si on fait un enregistrement d'une vingtaine de minutes, eh bien, il est possible que sur 20 minutes, le cerveau épileptique n'envoie pas de décharge et à ce moment-là, on va croire qu'il n'y a pas de, de pathologie. Par contre, dès l'instant où on va augmenter la durée d'enregistrement de l'électroencéphalogramme, qu'on va le faire sur plusieurs heures ou plusieurs jours, eh bien, là, la probabilité d'enregistrer ces fameuses décharges anormales eh bien, elle augmente et donc la sensibilité de l'examen devient beaucoup plus grande dans ce genre de situation.
1: Est-ce qu'on peut faire des crises d'épilepsie en dormant
0: oui, 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 oui. On, peut, on peut faire des crises d'épilepsie. Il y a même des épilepsies qui ne se traduisent que la nuit. C'est-à-dire que pendant le, le, la veille, le cerveau va avoir une activité électrique tellement forte que les crises d'épilepsie ne vont pas pouvoir survenir. Par contre, au moment du sommeil, l'électricité baisse. C'est d'ailleurs dans cette période-là de la journée que le cerveau se repose. Et donc, pendant que le cerveau se repose, son activité électrique va baisser sauf dans la zone malade et c'est là où les crises d'épilepsie peuvent survenir parce que cette baisse d'activité électrique va faire augmenter l'activité électrique dans la zone euh, épileptogène, dans la zone épileptique et là déclencher des crises, euh, des, des, des crises de nuit. Et à l'inverse, on a des patients qui ne font aucune crise la nuit parce qu'au contraire le cerveau va se reposer, va baisser son activité électrique, donc la zone qui est aussi malade va ralentir son activité, donc pas de crise la nuit, par contre au réveil, au moment où le patient va ouvrir les yeux et avoir une stimulation de son cerveau, eh bien, il y a des crises qui peuvent survenir, notamment juste au réveil.
1: Alors, Il me semble que les, les patients épileptiques sont traités euh, par des médicaments, mais est-ce qu'ils sont suffisamment euh, efficaces Et quelles sont les, les perspectives actuelles proposées par la recherche
0: alors actuellement, les médicaments qui sont utilisés dans les, dans les maladies épileptiques, parce qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie, donc on parle des maladies épileptiques, euh, elles sont euh, souvent équilibrées par traitement euh, médicamenteux, à peu près 70% des patients par le biais d'un traitement médicamenteux vont arrêter de faire des crises. Alors bien entendu ces traitements là ce ne sont pas des traitements euh, anodins parce que ce sont des traitements qui vont euh, influencer euh, le, le cerveau et malheureusement peuvent aussi influencer le fonctionnement normal. Donc quand on prend des traitements antipileptiques on est certes stabilisé sur la maladie mais on peut être aussi un peu impacté sur le fonctionnement euh, quotidien du, du, du cerveau. Donc 70% des gens sont dans une situation de stabilité grâce aux, aux, aux médicaments par contre on a 30% donc ce qui qui représente à peu près 150 000 patients en France qui résistent aux traitements médicamenteux. Et là, pour ces patients, qu'on appelle pharmacoresistants, il va falloir trouver des techniques plus poussées, de nouvelles thérapeutiques, pour essayer de trouver des solutions et faire stopper leur, leur crise.
1: En fait, on, on traite les symptômes, mais on n'enlève on pas l'épilepsie.
0: Oui, en réalité, en réalité, les médicaments vont bloquer cette hyper excitabilité des, des neurones, cette hyper synchronie donc ça va stopper la, la, la crise en elle-même d'épilepsie, l'expression de la maladie. Maintenant, pour l'instant, euh, il n'y a pas de, de thérapie, comme on pourrait imaginer des thérapies géniques, qui recorrigent le fonctionnement des, des neurones pour ensuite les, les, les stabiliser. Alors maintenant, dans certaines formes d'épilepsie, on a quand même certains traitements qui permettent euh, à terme d'être arrêtés, c'est-à-dire qu'on peut déclencher une, euh, une maladie épileptique, être traité pendant plusieurs années, et puis euh, progressivement, euh, en réduisant réduisant le traitement médicamenteux, eh bien, les neurones, à force d'avoir été rééquilibrés de façon correcte, eh bien, peuvent, stopper, euh, peuvent stopper la maladie.
1: Quand vous allez euh, étudier un cerveau de personnes épileptiques, est-ce que vous vous concentrez uniquement sur le, les zones malades ou est-ce que vous avez euh, une observation globale du cerveau
0: Alors, c'est une bonne question parce qu'en réalité, effectivement, dans les épilepsies, alors les épilepsies peuvent concerner tout le cerveau, donc on parle d'épilepsie généralisée, mais d'autres formes d'épilepsie, euh, la zone qui est responsable des crises, c'est qu'une seule zone, donc on parle d'épilepsie focalisée, donc c'est une zone bien particulière dans le cerveau qui va générer les crises d'épilepsie et à ce moment-là, il est effectivement très important d'essayer de trouver le lien qui est entre la maladie et le fonctionnement normal du cerveau et en fonction de là où la zone malade va s'installer dans le cerveau, eh bien on va pouvoir utiliser et étudier les liens qui existe entre le fonctionnement normal et le fonctionnement malade, et euh, particulièrement regarder comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne le langage, comment fonctionne la vision, parce qu'à chaque zone du cerveau potentiellement malade, ça va permettre aux chercheurs d'explorer en même temps le fonctionnement normal du cerveau. Donc dans mon laboratoire, on s'intéresse particulièrement euh, à la vision et à la mémoire, qui sont deux zones euh, particulièrement impactées par la maladie épileptique. C'est à peu près 50% des épilepsies qui vont se loger dans la partie temporale ou la partie occipitale du, du cerveau et donc en parallèle et c'est là où l'épilepsie est un, un bon modèle d'étude parce qu'en plus d'avoir une approche clinique, d'essayer d'aider les malades, en même temps ces analyses qu'on fait sur le cerveau des malades nous permettent de mieux connaître le fonctionnement normal du cerveau parce qu'on va pouvoir accéder à de la connaissance, on va pouvoir faire tout un ensemble d'examens qui ensuite vont permettre de comprendre chez tout à chacun comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne le langage. Par exemple, le réseau de la peur, comment fonctionne la peur dans notre cerveau, eh bien, a été découvert par l'étude des crises d'épilepsie, qui notamment concerne des zones très profondes dans notre cerveau. Donc si maintenant on connaît mieux les mécanismes de la peur chez l'homme, eh c'est notamment grâce à l'étude des épilepsies.
1: Alors sur quoi portent vos recherches Parce que vous êtes chercheur sur l'épilepsie, donc du coup, voilà, ça nous intéresse
0: alors, mes, mes recherches, en fait, elles portent sur ces fameux 30% dont on a parlé, euh, ces fameux patients euh, pharmaco-résistants et donc qui ont euh, des difficultés euh, avec les traitements médicamenteux puisque ça ne, ça ne solutionne pas le, le, leur crise d'épilepsie. Donc, dans ce genre de situation, une alternative qui est proposée euh, dans, dans, dans certains cas, c'est d'opérer le cerveau des, des patients, c'est-à-dire d'aller localiser la zone du cerveau qui est responsable des crises. Une fois qu'on l'a localisé, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut opérer le patient, c'est-à-dire retirer cette zone du cerveau sans forcément impacter le fonctionnement normal du cerveau euh, parce que l'objectif, ce n'est pas de, de, de retirer une maladie pour créer un handicap de l'autre. Donc en fait, mon travail de recherche est basé sur trois axes. La première, c'est de détecter euh, les crises d'épilepsie. Deuxièmement, de les localiser dans le cerveau, de dire aux médecins et aux chirurgiens voilà, zone -là « voilà, c'est cette zone-là en particulier dans le cerveau qui est responsable des crises ». Donc ça, c'est permis par l'électroencéphalogramme et par l'IRM, c'est-à-dire que mes travaux de recherche combinent les deux informations, à la fois l'information anatomique pour dire aux chirurgiens « voilà, c'est dans cette zone-là du cerveau qu'il faut aller opérer » et l'enregistrement EEG qui va permettre de dire bah, « cette zone-là, oui, elle est malade, cette zone-là, non, elle n'est pas malade ». Ensuite, une fois qu'on a détecté et localisé, on regarde si les patients, on peut les emmener vers la chirurgie de façon efficace euh, ou non. Dans certains types d'épilepsie, les interventions chirurgicales guérissent les malades dans 80% des cas, Donc, ce qui est un taux de réussite quand même relativement, euh, relativement bon, en sachant que les 20% sont quand même améliorés par la chirurgie. Donc, euh, donc au final, c'est 80% de guérison, et là, effectivement, on guérit totalement euh, les malades. Il y a un petit traitement médicamenteux à suivre après l'intervention chirurgicale, mais au bout de, de quelques temps, on peut le on on peut le stopper. Et plus récemment, je développe un troisième axe de recherche pour les patients qu'on ne pourrait pas opérer ou pour donner une alternative au traitement médicamenteux. J'essaye de voir dans quelle mesure, avec les petites électrodes de métal qu'on place à la surface du cuir chevelu, si on ne peut pas injecter un petit courant électrique qui aille bloquer l'hyper excitation des neurones, c'est-à-dire d'apprendre aux neurones à refonctionner d'un point de vue électrique normal. Donc on peut envoyer du courant négatif et ce courant négatif eh bien, va bloquer la zone du cerveau qui était responsable des crises et euh, des études assez prometteuses, dont notamment, euh, dont notamment celle qu'on est en train de, de réaliser en partenariat avec le, le CHRU de Nancy et donc développée dans mon laboratoire au cran. Nous stimulons d'un point de vue électrique le, le, le cuir chevelu, le courant passe au travers de l'os et pénètre dans le cerveau dans la zone, bien entendu, qui est malade. L'objectif, ce n'est pas d'injecter du courant dans les zones qui, qui fonctionnent bien. Et à partir de là, on est en train d'essayer de voir si on ne pourrait pas développer une technique basée sur la stimulation électrique pour rééduquer le fonctionnement électrique des neurones.
1: Ah oui, c'est prometteur. Effectivement, ça donne des perspectives pour les, les personnes atteintes d'épilepsie. Euh, c'est une grosse communauté quand même. Hein. Oui.
0: Oui, oui, très grosse communauté.
1: Alors, merci, Laurent, pour euh, toutes ces informations euh, qui vont permettre de mieux comprendre cette maladie, puisqu'on est proche, euh, forcément, vu le nombre de quelqu'un qui est épileptique. Et nous-mêmes pouvons un jour, on ne sait pas, développer une forme d'épilepsie. Ça donne aussi de l'espoir aux parents d'enfants euh, qui pourront bénéficier dans quelques années des, des avancées de la science. Euh, et puis, merci pour votre engagement dans la semaine du cerveau. À bientôt.
0: Merci à vous. C'était Lumière sur l'épilepsie avec Laurent Kessler, neuroscientifique au cran de Nancy et coordinateur de la semaine du cerveau en Lorraine.